Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar šajā pēcpusdienā ir piekdiena, kā arī tika teikts, jau ir četri pēcpusdienā, un raidījums garīgums mūsdienā jāsaka, raidījums pēc jau vasaras pārtraukumi pirmais šajā sezonā, savā ziņā varētu teikt. Un šeit es neesmu viens pats, šodien ir īpaši viesis, lai gan viņš nav patiesībā viesis, <laughs> tas ir Pēteris Skudra. Jā, labvakar. Radio Marija direktors. Un ļoti... Īpaši viesis, šī radījumai, man liekas, es biju laikam kopā ar tevi pašā pirmajā, ne? Ne, man liekas, tu pat nebiji vispār. Es neesmu bijis vispār ne. pie tevis. Mēs Un... esam bijuši tad katehēzēs kopā laikam. Mēs, man liekas, bijām pagājušajā ceturtdienā uz torējiem, bet man liekas, un esam bijuši vispār kopā. <laughs> nu, tad... <laughs> Vēl jo lielāks īpašs gadījums tas ir, <laughs> kad ne tikai piekdiena un, un atkal atgriešanās pie garīgums mūsdienām, bet arī ar Pēteri šoreiz studijā. Un šoreiz gribu uzreiz teikt, ka tā īpašā leita ir, kad sakarā ar pāvestu, gribas, protams, ar runāt par pāvestu un to pagriezt visu tādā, kas tad bija tas garīgums, ko pāvests piedāvāja mums šeit Latvijā. Un, un... Nu, man liekas, ka kādu mēnesi visi brīvprātīgi griezīs pāvests, tā kā viņiem <laughs> vajag attiecīgi viņu raidījumam. Bet es domāju, ka tā, tā ir nebēs slikta lieta nav. Protams, ka, tā, ka ne. Tā pat ļoti laba lieta, jo tad liek pārdomāt citādi, tās bija astoņas vai cik stundas, visi, kas gribēja, pabija paklausījās un, principā, aizmirs, bet tagad vajag to procesu apstrādāt droši vien pārdomāt un mēģināt saprast, kas tad īsti tika pateikts un, un tika pateikts labas lietas, lai gan man šķiet pat netik ļoti daudz, kā cilvēki iedomājas, bet no tām, cik bija trīs, trīs vai četras Čet, runas, četras, četras runas. runas, jā. Un viņi sādas diezgan, kā teikt, labi aptveramas ir, jo nav ļoti garas un nav arī teoloģiski vai filozofiski ļoti sarežģītas. Un gan gan jau, ka tur var rakt un rakt apakšā, es domāju, arī ja teoloģiski un filozofiski. Ja grib, ne to vienu var Bet, kā tev pašam šķit šīs runas, tas, ko Pāvis pateica, kā, kā tas tevi uzrunāja vispirmā kārtā, pirms sākam jau drusku sistemātiskā apspriest? Man personīgi, es, es teikšu tā, ka uz vietas tas bija tādā lielā steigā un nebija iespēja tā, nu, vienkārši tā apsaisties un klausīties. Tas bija lielā mērā sēžot kaut kur vai skrienot kopā ar tur žurnālistiem, paralēli lasīt telefonā, atsūtīt to embargo tekstu un cerēt, ka tas atbilst tam, ko arī pavasts reāli nolasīs un lasīt svešvalodā un, nu, apmēram vismaz uztverti to domu, nu, lai tu tā kā esi lietas kursā vispār par ko ir runa, bet bija Bija lietas, kas mani uzrunāja, un uh, man personīgi uzrunāja domā, tā īstenībā nav jauna doma, uh, pavestam Franciskam, viņš to ir atkārtojis jau iepriekš, ka uh, kristietība nav nekāds muzejs, un viņa ir jābūt dzīvai, un uh, viņš to salīdzināja ar, ar Rīgas doma ērģelēm, kas ir viens no iespējīgākajām vispār Eiropas kultūrā, un uh, viņš uh, teica, ka gan Mēs vietējie, gan arī tūristi uz šīm ērģilēm varam tikai skatīties, varam tās nobildēt un rādīt draugiem, ka lūk, mēs viņas esam redzējuši. 
Bet īstenmā viņas ir domāts spēlēšanai, viņas nav domāts fotografēšanai. Un tad arī kristietībā ir jābūt tādai, kas kā mūzika skan, skan gan mūsu sociālajā dzīvē, skan mūsu ģimenes dzīvē, skan arī mūsu atpūtā galu galā. Un man arī patika salīdzināt tās viņu uzrunas arī ar Lietu un Igauniju. Un man liekas arī tā vieno svarīgākajām atziņām, ko es savu esmu guvis un ar ko es arī īstenmā biju iepriekš jau tā mazliet domājis, domājot par kristiešiem, katoļiem, vispār Baltijā, ka, nu, mēs tomēr esam tāds vienots reģions. Ja, ka pāvests neizvēlās trīs atsevišķas vizītes, bet tā ir viena vizīte, un es domāju, ka pati vizīte trīs valstīs arī jau ir kā tāds vēstījums, tāds mesiģis, ko viņš vēlās mums kaut ko pateikt. Un es uzskatu, ka tas ir tas vēstījums, ka mēs, nu, varētu vairāk draudzēties gan ar lietuviešiem, gan ar igauņiem kopā, varbūt arī tādos baznīcas pasākumos, nu, iesaistīt arī tos kaimiņus sav Nu, bet mēs esam tādi individualisti ļoti <laughs> tipiski, un es nevaru iedomāties, kā tad būtu, ja pāvis braukt uz Latviju, neaizbraukt uz Lietuvu vai Igauniju no vienas puses, vai nekad, nu, nu vien, bet... mēs viens uz otru atvainot. <laughs> <laughs> nu, redz, tad mēs automātiski, mēs pieņemam, ka, ja ir vienā Baltī valstī, tad jābūt arī otrā, nu, un trešajā. No, tieši tā mums nav īsti attiecība, Automātiski mēs pieņemam to, saprot, tā tad pāvis arī grib to ar to pateikt, ka, nu, tad ko jūs darat ar šo, šo savu tādu zemapziņā mītošu tādu pārliecību, ka tomēr tās Baltijas valstis kaut kas vieno vairāk nekā tikai Un tad robežas. tev bija iespēja ne tikai šeit Latvijā būt vai visās vietās vai atsevišķās vietās tev Mēs bija? Mēs ar radiem arī bijām visur, kur vien bija pāvests. Arī uz lidmašīnā varbūt? Nē, lidmašīnā nē, bet mēs ar pāvestu bijām no tā brīža, kā viņš nosēdās uz Baltijas zemes un kā viņš arī līdz viņš pacēlās atpakaļ ceļā uz Romu, tā radio arī sakoja līdz visam, tā kā šeit ēterā visu varēja dzirdēt, kas bija. Un, un tas bija ne tikai Rīgā, kā nosēdās, bet arī Lietuvā jau? Es tā saprotu. Viļņa, jā, jā, Viļņa, Viļņa, Kauņa, Rīga, Aglona, Tallina, visam sakojām līdz ļoti cītīgi. Es pieļauju, ka ir kāds klausītājs, kurš ir bijis arī pāvestam uzticīgi klāt visās vietās ar rādiem arī starpniecību. Ļoti skaisti, un šodien viņiem ir iespēja arī būt klātesošiem vēlreiz atmiņās tajā, tajā vizītē. <laughs> Man jo īpaši arī tika tādēļ vien, kad es nebiju visos pasākumos klātesoši, es patiesībā... Ane, es biju vienā klātesoši, tad bekmeniskais dievkalpojums Rīgā, bet es stāvēju ārā laukumā pa televīzoru skatījos mm. un, un mēģināju sekot līdz, kas, kas notiek tur u, u, iekšā. Mani. Es vairāk, protams, tagad domāju, jau pēc viņa aizbraukšanas, ko tad viņš, kas tā viņa vēsts tāda bija un kur tā vērtība un skaistums jāslēpis pārlasīju tos tekstus, ko var atrast pāvest Latvijā 2018 mājas lapā. Uh, un varbūt tās pēc mazas pauzītes mēs varētu arī ķerties klāt un nedaudz parunāt par to, nevis vispārīgi tikai par, nu kāds te bija tas vēstījums, lai gan tas to arī ietvers, bet kāds tad tas garīgums, ko savu šo vēstījumu mēs varētu uh, paņemt uh, priekš sevis ikdienas dzīvē vai vispār ar baznīcā. Varbūt tas tur ir kaut kas jauns pa visam, ko pāvis mēģina pateikt, ja, ja tā labi ir paklausas un ieklausas. Un iegadījumā klausītājiem ir, kas sakāms, tad arī var droši iesaistīties, vai ne? Var droši iesaistīties, sūtot īziņas un zvanot. Tā, rādījum arī studija, tas laikam ir uh, telefonu, telefonu zvaniem. Zvaniem, ir, tas ir 67-969-131. Vēlreiz 67-969-131, ja vēlaties uzvanīt uz rādījumu arī studiju, taču ja vēlaties sūtīt īziņas, 
tad telefonu numurs ir 266-777-2722, vēlreiz 266-777-2722. Un tagad muzikālā pauzīta, pēc kuras būsim atpakaļ.
vakariņš esam atpakaļ studijā, karīgums mūsdienās kopā ar Radiomara Latvijā direktoru Pēteri un saruna ir šoreiz par, nedaudz par pāvestu, bet vairāk tādā griezienā, kā, kas ir tas garīgums, ko pāvests savās runās ir ielicis un komunicēja uz mums. Varbūt tās nedaudz neierasts veids, kā paskatīties uz šīm runām, lai gan šķiet, kad visi runā par pāvestu nozīmīgumu Latvijai un uzsvert, cik viņš kā politiska autoritāte ņemot vērā to, kad Vatikāns ir arī administratīvi politisks iedalījums un, un, un viss tās lietas, un mēs mēģinām dikti attaisnot pāvesta vizīti un, un to nozīmi, ko viņš nes līdz ar sevi, bet tā vien šķiet, ka nedaudz mēs piemirsam par to, kad pamatu pamatos viņš ir arī garīga autoritāte vispirmām kārtām un, un kad tā viņa vēsts, lai kāda viņa būtu, lai varbūt tās arī ietver kaut ko no uzrunājot dažādas sabiedrības sfēras, kā mēs arī redzējām šeit Latvijā un citvieta Baltijā, tad tomēr tas tik un tā ir ar garīgu vēstījumu pirmām kārtām. Man liekas, tas ir būtiski. Jā, tad turpinot šo sarunu. Sen, sen arī nav bijis šī saruna dzīve, jā, šeit šī raidījumā varbūt varētu atgādināt klausītājiem, kas vispār ir garīgums un par ko ir, par ko ir runa šajā raidījumā. Tieši tā, es arī gribēju, es gribēju pašam Pētrim aizrunājos, bet vienmēr sakot par garīgumu, garīgumu var uztvert dažādās, dažādos veidos interpretēt to garīgumu. Viena no tām lietām, ko bieži vien ar ko asociējas ir, ka tā ir teoloģiska disciplīna, kas pēta garīgos principus un konceptus, ar kā palīdzību mēģina aprakstīt cilvēku dažādas pieredzes, kas saistīts ar reliģisku dzīvesveidu. Cits pavisam tāds piegājums varbūt tās ir, nu, kad atkal jāsaka, ka tur var daudz sīkāk sadalīt, bet kad principā garīgums ir cilvēka dzīves veids, praksis, zināšanas un, 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 un ticības tādas iemeņas paražas, kas nosaka cilvēka dzīves veidu ne tikai tādā reliģiskā līmenī vairs, bet jau vispār cilvēciskā līmenī. Nezinu, vai tas bija pietiekoši skaidrs. Tas nozīmē, ka tātad arī ne, ne visi ir reliģio, teiksim tā, arī nereliģiozie cilvēki arī var dzīvot garīgumu. Un to mēs arī novērojam mūsdienās, kad ļoti daudz cilvēku runā par to, kad viņi negrib būt reliģiski, bet viņiem pilnīgi noteikti ir vajadzīgs, garīgs kaut kas, un, un citu vietu autori definē garīgumu kā elpu, to ikvienam cilvēkam viņa ir dota, mm. un, un ja tās nav, tad mēs īsti nemaz nedzīvojam, var jau, protams, attīstīt tālāk, bet savā ziņā es arī tam grib piet piekrist, ka tā ir tāda cilvēciska spēja, kas mums ikvienam ir dota. Jautājums tikai, vai mēs to izkopjam un attīstam, vai mēs to pielietojam savā dzīvē vai nē. Vai ir, tad ir tāda dažāda veida, kā mēs varam izkopt šo garīgo dzīvi sevi, ir jezuītu garīgums, ir franciskāņu garīgums, vakar svinējām svētā franciska piemiņas dienu, vai ir arī tāds pāvesta garīgums? Un tas ir tieši tas, ko es arī gribēju <laughs> prasīt. Nē, pilnīgi noteikti Nu, tur, tur var daudz un dikti iebilst dažādākos veidos, kā vispār saprast, vai ir viens garīgums, vai tomēr ir vairāki garīgumi. Uh, ir tāds, uh, nu, kas uzsver, kad ir viens kristīgais garīgums, kura centrā ir Jēzus, 
un vispārējais ir tikai tas mēģinājums paskatīties uz Jēzu un to kaut kādā veidā interpretēt manā dzīvē. Citi atkal saka, ka no, ne, tomēr ir dažādi garīgumi, lai ir visi skaits kristīgi, tomēr dažādi. Man tas šķiet nav tiek ārkārtīgi būtisks jautājums, ne, bet tiem, kam ir, ir uz priekšu, var to risināt, bet tas kādēļ es arī šodien par pāvestu atskatoties atpakaļ, jo uzskatu, ka ir kaut kādas lietas, ko pāvests ar savu, gan savām zināšanām pieredzi un savu autoritāti mēģina mācīt, komunicēt mums visai baznīcai un ne tikai baznīcai, bet arī cilvēkiem, kādēļ arī viņš piesaist principā salīdzinoši lielu uzmanību tam, tam visam pasākumam, garīgumam, ko, ko viņš māca. Vai ne? Un tas ir arī tas, kāpēc es gribēju nu kā aicināt uz sarunu, varbūt tās mēģināt paskatīties, kas ir tie elementi, ko viņš, ko, vai ir kaut kas jauns, ko viņš pienes. Un... Jauns viņam vai jauns mums? Mums. Mums. Vispirmām kārtām, ar mums es domāju gan personīgi, bet arī baznīcā, baznīcas kontekstā kopumā, vai ir kaut kas, kāds devums, ko viņš nes mums, kas tas būtu, un šeit garīgajā ziņā tieši, vai ne? Nu, man uh, personīgi liekas, ka tāds pienesums, nu, kas varbūt tās arī nav nekas tāds ļoti jauns, jo ik pa laikam uzrodās kāds cilvēks, kas saka, hei, latvieši, pastieties, kas jums jau ir, jā, uh, bet uh, man personīgi liekas aizkustinoši tā uzruna, ko viņš teica prezidenta pilī, ka viņš arī, protams, es stipri apšaubu, ka viņš pats līdz galam zina, kas tās dainas tādas ir un tā, bet tur noteikti ir bijusi vesela komanda, kas, kas viņam arī to palīdz sagatavot, bet ka viņš norāda uz to, ka no šī mūsu sentāva gudrība, senču, iepriekšējo senču sargātās vērtības, kas ir nodotas mums no paudzes paudzi, un ka tās ir tās, kas mūs ir padarījuši par to, kas mēs esam šobrīd. Un man liekas, tas, tas tā bija ļoti svarīgi, ka viņš arī lietuviešiem arī to uzsvēra ļoti novērtēt to, kas jūs jau esat citu valstu tajā, nu, ko jūs varat pienest citām valstīm. Un, un, un Latvijas gadījumā viņš vispār viņš tik tālaini pateica, ka dainās jūs parādat to, ka visas problēmas un grūtības un pārbaudījumas, ko jūs esat iznesuši un izturējuši, jūs esat pārvētuši dziesmā un dejā. Uh-huh. Un, un ne par vēlti, tāpēc pēc dziesmu sēt, ka mūs tik ļoti uzrunā un, 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 un līdz asarām aizkustina, vai ne? jo tur ir, nu, tur ir ielikt visa tā tautas, tā pieredze un elpa vienā dziesmā. Vai ne? Un mēs tur četras stundas no vietas to klausāmies un nu, reti kurais paliek nesaviļņots. Vai ne? un, un pāvests viņš saka, ka lūk, tas ir tas, kas jūs ir veidojis par to, kas jūs esat un tas ir tas, ko jūs varat pienest citiem. Un es domāju, ka šis ir ļoti labs aspekts, uz ko norādīja, vai ne? kad savā ziņā tā kultūra vēsturiskais mantojums ir dzīva tradīcija, kas ietekmē mūs arī šodien mani, konkrēti personība, bet visu arī kā, kā valsti, kad tas ir savu veidu latviešu garīgums, tās dainas un Jā. arī dziesmu divu svētki, tas ir garīgums, un kuru nevajag nošķirt nekādā ziņā savā veidā kuru, no kristīgās un kuru, tradīcijas. Un kuru arī īstenībā neviens nenošķir, jo pēdējos dziesmu svētkos, simts gadus dziesmu svētki, viena no saviļņojošākajām epizodēm bija tā, kur pat ģenerāli mēģinājuma laikā visi cilvēki piecēlās, un tās bija divas epizodes, kad cilvēki piecēlās. Pirmoreiz cilvēki piecēlās, kad tika ienesas Latvijas karoks, Un otrāreiz cilvēki piecēlās, ka tika sāka dziedāt lūkšanu tevs mūsu. Mm-hmm. Jā, un tas arī parāda to, ka nu, šī 
teiksim, tā šī mūsu kultūra vēsturiskā mantojuma daļa ir nesaraujama saistīta ar mūsu reliģisko mantojumu, un tas ir gājis roku rokā, un nevajadzētu to arī kaut kā mēģināt nošķirtu šodien. Un, un es pieļauju, ka tas tā baznīcas mācībā kopumā principā arī nav nekas jauns, taču mums īpaši Latvijā, es domāju, ka tas ir tāds Arī netiekši, ka pilnīgi jauns, bet tomēr nepilnīgi apzināts vēl joprojām, un tādēļ man šie, nu, tāpēc, šīs aspekti ir labs, labs atgādinājums, jo, manuprāt, arī mums, mums latviešiem ir tā problēma, ka mēs bieži vien raugāmies uz to, kā mums nav. Un, un te ir atkal, nu, ik pa laikam jau es teicu, ka mums ir tie cilvēki, kas ik pa laikam atgādina, bet, hei, jums ir šis, vai ne? Un, un, un interesanti tas, ko arī Pavels Francijas norādīja visām trim, Baltijas valstīm, īpaši es to uztveru tieši Lietuvā un, un, un Latvijā, un, un, un tas bija tieši uzrunājot prezidentus un, un šos visus diplomātus, ka viņš saka, ka šīs valstis lielā mērā ir bijušas tomēr ļoti atvērtas tādai multikulturālai, tas bijušas tāds ļoti kosmopolitisks, piemēram, Rīga, jā, Zviedri, Vācieši, Dāņi, Krievi, Ukraiņi, Baltkrievi, ja, viss saplūduši ir šeit, un mēs esam bijuši atvērti, un uh, viņš saka, tas ir tas, kas jūs arī ir veidojis, un, un lūdzu palieciet tādi, palieciet atvērti jā, jā, citādiek. Jā, jā, tieši tā, tas ir otrs elements, vai, vai to varētu nodefinēt, ka atvērtība ir kā gada dimensija, garīgā dimensija, uz ko mēs esam aicinājuši. Jā, pilnīgi noteikti, viņš to, viņš to arī īpaši spēcīgi, sali, manuprāt, tā, tāda īpaši spilta salīdzināja apmeklējot Lietuvā šo svētvietu, kas, es tagad nezinu, katrs to sauc par citādiem, aušras vārti ir lietuviski, ja, un, un viņš arī norādīja uz šo vēsturi, viņš saka, ka šie vārti ir daļa no nocietinājuma, kas bija uzcelts apkārt pilsētai. Un tad 18. gadsimtā to nopostīja un palika tikai šie vārti, kuros ir šī Marijas glezna, svedarītāja glezna, kas turpina sveitīt visus cilvēkus, kas nāk iekšā un iet ārā. Un, saka, un, un mēs vēsturē esam ļoti daudz cēluši mūrus, un tagad varbūt ir laiks atvērt visus tos vārtus vaļā un ļauti, kuram nāk tiekšā, un viņš to runāja ne tikai tādā politiskā nozīmē, ka mēs esam aicināti būt, nu, joprojām atvērti šiem kultūrām, ka mēs tā bagātinām viens otru, bet arī garīgā ziņā, ka saglabāts šo atvērto sirdi, kas ir, jā, ievainojama sirds, bet tajā pašā laikā sirds, kas spēj mīlēt, sirds, kas spēj sildīt, un, ja mums ir šādas sirdzes, protams, tas arī atspongoļojās, atspongoļojās tajā mūsu politiskajā un, un sociālajā dzīvē. Ja, tas, tas, tas tieši tā bija tas, uz ko es arī gribēju norādīt, kad, protams, var saklausīt ar politiskās kaut kādas vadlīnijas, ko viņš ir ielīdz, bet, kad pamatu pamatās, tomēr iespējams tas garīgais, kas, kas ir, uz kā pamati ir būvēta viņa arī šie runa, un, un tas tā atvērtība man šiet ir ārkārtīgi arī būtis mūsdienās viens piekrītiem vai nepiekrītiem imigrantu plūsmaicam caur Eiropu, bet otrs, kad mums kā kristiešiem, ja mēs esam kristieši, tad nu, pamatos ir bijis ielikts, ka mums ir šī atvērtība uz, uz apkārt esošo realitāti, uz tām ciešanām un problēmām. Šodien problēma. mums tik ļoti biedē, nu, piemēram, arī citu reliģiju ienākšanu, tur piemēram musulmanismu ienākšanu, bet piemēram pirmskara Latvijā tā bija pilnīgi normāla parādība, kas sestdienā cilvēki gāja uz sinagogām un svētdienā gāja uz baznīcām un, un šīs reliģijas pastāvēja kopā 
un, protams, otrais pasaules karš veid zināmas korekcijas, bet arī tajā pašā viduslaiku pasaulē gan Polijā, Francijā ir tāpat musulmaņu pat kara vienības bijušas, kuras karaļi izmanto svētdienu kariem, lai pašiem nebūtu jāiet svētdienā karot musulmaņi var, jā, un šī līdzās pastāvēšana ir, ir vienmēr bijusi. Un, un arī tu norādīji, ka uz tām atvērtību uz cilvēku ciešanu, vai es neatceros precīzi, kā tu teici, bet tā reference droši bija arī uz Aglonas runu, kur viņš, kur viņš arī pasaka, ka principā nebaidīties būt ievainotiem darot labu. Jā, jā. Man liekas, ka um, tā atvērtība jā, uz otru cilvēku jā, ciešanām bet, bet problēmām. Bet viņam viņš arī tā interesanti, to tā formulē, vismaz tas, kā es, es to atceros, Un, un, un interesanti, ka tas arī bija uzrunājis nu, cilvēks, kas bija sapulcējušies, jo nākamajā svētdienā pēc pāvesta vizītes man bija iespēja būt vienā tādā lūkšanu grupā, kur tiekās pāri, un viņi arī dalījās ar to, ko nu, viņiem kā pārim nozīmē tas, ka viņi varēja satikties ar pāvestu, un tad viens no pāriem arī teica, ka šie vārdi esot bijuši ļoti spēcīgi, nebaidīsimies sevi apgrūtināt, ejot pie otra cilvēka. Nu, kad tas, nu jā, tev ir jāsakoši zobi, katreiz jāizlien, nu, no tikko, tu esi pabeidz darba dienu un apsēdies, un varbūt tur jau ēd savu vakar, savus vakariņus, vai, vai esi atvērs kādas, nezinu, tur vakar alu, jā, un tagad a, a, relaksēsies, jā, un ah, <laughs> tu, tomēr, tu tomēr sevi apgrūtini, lai iet palīgā otram, un... Jā, ļautu, ļautu Dievu žālsardībai nākt mm, mūsu vidū. Jā, tieši tā. Tā ir tāda ļoti spēcīga, garīga vēsts, tā atvērtība, kas pieprasa mums ļoti daudz, vai ne? Dažu brīdi ļoti arī askēzi, lai mēs varētu vispār būt atvērti. Drusku varbūt tās aizliedzot sevi kaut kādā veidā, noliedzot, ne, ne bet aizliedzot, atņemot sev kaut ko vai, vai no, noņemot sev kaut ko, lai varētu būt klātesoši ar otram cilvēkam. Un... Nu, vēl arī tā, tā būtiska veica, ko mēs arī ar klausītājiem ejam no rītiem cauri, tagad šim pāvesta dokumentam gaudētie eksultāti, kas runā par svētumu, un, nu, kas būtība arī šī garīguma praktizēšana atbilstošā veidā, un kas man arī, ko es tā ievēroju, vai vismaz, kas man ir iesēdies, tā kaut kur mungurs smadzenēs no šīs pāvesta vizītes, tas, ka viņš, un tas ir visur, kur viņš donās, ka viņš uzsver to um, neatraujamos saiknis ar garīgumu un mūsu ikdienas dzīvi, mm-hmm. ka tas nav garīgums, nav tajā brīdī, kad es praktizēju garīgumu, bet mans garīgums ietekmē visu manu arī ikdienas sadzīves, vis, vis triviālākās kaut kādas lietas. Un te man nāk prātā, nu, tas gan varbūt tāds jau novecojis, jau tāds vēstījums, bet pirms trim gadiem, jā, pāvests izdeva dokumentu laudāto si, kur viņš atsaucās uz pāvestu Benediktu, kas teica, ka mūsu iekšējais piesārņojums īstenībā atspoguļojas tajā ārējā piesārņojumā, visas piesārņotās upes un ezeri un, 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 un meži un vispārējais parādi īstenībā to mūsu dvēseles piesārņojumu. Mm-hmm. Es nozīmē, ka tad tas ir ļoti cieši saistīts un sākot risināt vienu, tur ir risina otru un, un otrādā kalvē. Mm-hmm. Un es domāju, ka tas arī pavesta franciska uh, vizītē bija, piemēram, tā pašā mērģilēm, jā, ka šai mūzikai, evaņģēlijā dziesmai ir jāskan cauri mūsu sabiedriskai, mūsu kultūras, mūsu ekonomikas, mūsu darba dzīvē, jebko, ko mēs daram, tas evaņģēlijas visu laiku skan tur līdz, un ja viņš neskan, nu, slikti, <laughs> tad kaut kas nav labi. <laughs> nu, tad, principā, garīgums ir mīres savā ziņā, vai ne? Nu, viņš ir jā. palīdz tikai kā vēsturiska, kultūra vēsturiska uh, 
parādība kaut kur, kur svētdien notrošu putekļus. Labi, labi, ja, kur varam apbrīnot, bet kas principā nekādā veidā, kā viņš saka, neliek ietrīsēties mūsu sirdīm, klausoties tajās mūzikas skaņās, kas ir. Es domāju, ka mūsu sirdis tūlītās ietrīsēsies kaut kādā mērā, vismaz jo aiziesim nelielā muzikālā pauzītē, lai pēc jau pārtraukam turpināt runāt par pāvesta vīziju uz garīgumu, kas ir garīgums un kā, kā tad mēs esam aicināti to dzīvot savā dzīvē.
Labvakar garīgums mūsdienām un saruna ar uh, Pēteri Skudru par... Un Jāni Meļņikovu. Un Jāni Meļņikovu par... Jā, es nestādījos par priekšā. <laughs> Bet, uh, par, par pāvestu un viņa devumu uh, garīgumu izpratnie varbūtās un tajā, kā mēs varētu skatīties uz garīgumu un, un kā viņu pielietot savā ikdienas dzīvē. Trīs lietas līdz šim jau tikai izcelts vai neviens ir tas, kad tā katras tautas kultūras mantojums arī nes garīgu vērtību un tam ir jābūt ļoti saistītam arī ar kristietību, ka to nevar iz... ka kristietība nevar izmest to vienkārši ārā pasakot, ka viss ir pagānisks un viss, ne, ka tā tas nebūtu nav. Pāvestu novērtēja uzsverot savās runās, runāja par dainām, piemienot dainas, ne tik daudz, ka tur runājot, vai ne? Un, un tā, bet tad otrs arī būtisks elements ir par atvērtību. Atvērtību uz, nu, dažādākos, dažādākos veidos, bet arī atvērtību uz otru cilvēku un, un, un gan viņu sāpēm ciešanām un visu, ko cilvēciskā dzīve, principā sevi varētu nu, nest. Un trešais tāds aspekts bija par to, kad garīgums nevar tik nošķirts no um, ikdienas dzīves, jāsaka tā droši, vai ne, vai ja, ja patīk labāk reālās dzīves, Pati definīcija, pati definīcija, kas ir garīgums, jau principā iekļauj to, kad es nevaru nošķiet garīgumu no visu pārējās dzīves. Mums ir tā tendence visu tādos smukos plauktiņos un skapīšos sapkārtot un domāt, ka viss ir ideāli, bet principā mēs... Daudz, kas ir ļoti savijies kopā. Jā, jā, jā. Un, tad, kad tu minēji šīs trīs lietas, un tad garīgums un kultūra, garīgums un ikdiena... Tad, man nāk prātā arī Jānis Pāvels otrais, es zinu to, ka lielai daļai mūsu klausītāji, viņš ir absolūta autoritāte, un viņš ir tas, kurš ir teicis, ka Dieva vārda iemiesošanās, un tad atsauc ir par notikumu, kur mēs svinām katru ziemas svētkus, Dieva vārda iemiesošanās bija kulturāla iemiesošanās, un kas savukārt ir kultūra, viena no tādām visplašākajām, kultūras definīcijām ir tas, kā cilvēks ar savu darbošanos ietekmē pasauli. Respektīvi tas, ko tu minēji, šī te ikdienas reālā darbošanās, reālā dzīve tā arī ir kultūra, jo tas, kā es pārveidoju pasauli, tas, kā es um, ietekmēju procesu, tas, kā es pakļauju pasauli sev, tas viss ir, uh, izpaužās caur kaut kādu noteiktu kultūru. Mm-hmm. Un uh, arī tur visur tad šis garīgums ir klāt, un tad arī garīgums izpaužās kaut kādās vienas noteiktas kultūras ietvaros. Un tas garīguma izpausmas veidi var atšķirties. Tāpat katoliskā baznīca tas pats Kristus, bet šī iemiesošanās katrā kultūra atšķirsies tomēr. Vēsts būs tas pats, saturs būs tas pats, Kristus būs tas pats, bet viņš izpaudīsies katrā kultūrā atbilstoši. Un, un šis ir tas aspekts, par ko es arī gribēju un ko pārtraukumā es teicu, mēs varētu parunāties, nezinu, vai izdosies noformulēt, bet principā pasakot, kad 
darīgums ir konkrēta kultūra vēsturiskā laikmeta no auglis, mēs relativizējam garīgums savā ziņā, un tas ir tas pārmatums, ko bieži vien arī principā saka pāvestam, jo viņš visur kā tāds pasturāls cilvēks piegājiens ļoti pasturāls, vai ne, kā tu pats arī teici, no kad viņš, viņš uzsver to, ka pirmā realitāte, kam jāpievērš vērība, ir cilvēka realitāte, to, kur viņš atrodas, un tad mēs varam mēģināt meklēt tos veidus, kā garīgums un tais kā tā arī teoloģiskā zināšanas var palīdzēt cilvēkam šo viņa realitāti izdzīvot labāk. Ja cilvēki, kas saka, es šeit īpaši tagad nāku no konferences viens, kur ar viens poļu teologs tā, no kritiski dikti izsakas pasakot, ka principā tas, ko var novērot un viņš tā piedāvā jautājoši un principā piedāvā tādu teoriju, ka tādu paradigmas mājiņu ar to uzsverot, ka nu, līdz šim mēs skatījāmies uz teoloģiju kā to zināt, kas ir spējīga izskaidrot un paskaidrot realitāti, kāda viņa ir un kurai tad mums pēc tam vajag pakļauties un savu dzīvi kaut kādā veidā ielīk grožos, lai varētu saņemt to visu, ko mēs vēlamies savu garīgo lietu praktizēšanu. Kamēr Francisks principā apgriež it kā visu otrādi un viņš saka, ka nē, 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 vispirms ir cilvēciskā realitāte un tad mums jāskats kāda tā garīgā mācība un praksis un, un, un arī teoloģiskās zināšanas var tikt pielāgots, lai palīdzēs šim cilvēkam. Un, un tur droši var redzēt tādu rīvēšanos. Es personīgi nesaskatu milzīgu problēmu, bet nu, to ir jāatzīst, ka tādu, 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 tāds, tāda kritika varētu būt Ne, nu, es nezinu, vai tas ir jautājums, es nezinu, vai tu vari reaģēt uz kaut ko tādu, es, es, vai saprat vispār, ko jā, es Jā, es saprat to, ko tu mēģini pateikt, man liekas, ka mums noteikti nevajag likt kaut kādus pretnostatījumus starp teoloģiju un garīgumu, tāpat kā mums nevajadzētu likt kaut kādus pretnostatījumus starp teoriju un praksi. Jo, nu, piemēram, arī, vai ne, ir, es nezinu, piemēram, ārsti mācās, jā, un, un tad ir tie, tie profesori, teorētiķi, kas nekad nav nevienu operējuši un ārstējuši, un tad ir atkal tie, kas ir reāli stāvējuši un stundām ilgi kādam uh, palīdzējuši. Un es domāju, ka ambitīvi ir vajadzīgi, mm-hmm. vai ne, vieni, kas, kas spēta akadēmiski un, un kas spēta, nu, zinātniski un visu to preparē un ķidā, un tad ir otri, kas to visu liek lietā. Un, un, un es domāju, ka ir jābūt arī kaut kādam līdzsvaram, jo arī garīgajā dzīvē ir cilvēki, kas tik ļoti uzsver nu, tādu teoloģisku pieeju un, un, un garīgumam un, un vispār reliģiskai dzīvei, ka aizmirstās to, ka nu, tā realitāte var veikt savas korekcijas, vai ne, un, un savukārt ir akal otri kuri vispār nevienu grāmatu nav izlasījuši un kuri tikai, nu, mēs te paļausimies uz svēto garu un, un dzīvosim garā. Nu, tomēr šīm lietām ir jāiet paralēli, arī apustulis Pēteris, viņš saka, lasiet pāvila vēstules, viņas ir sarežģītas, bet lasiet viņas un mēģiniet saprast, ko viņš pasaka, jo vairāk izprotot to ar prātu, to savu ticību, es arī uh, viņu varu pilnvērtīgāk izdzīvot, jo es saprotu, kam viņi domāt, kā viņi funkcionē, kā es viņu varu pielietot savā ikdienā. Un tas jau ir atkal Pāvils Jānis Pāvils otrais, kas teica ticību un prāts, jā, kā divi spārni. Ja vienu spārnu nogriežam, 
nu, piedod, lidot vairs nevar. Ja. Ne, nu, tieši tā, tieši tā. Ne, tā ir laba, ļoti laba doma, un, un, un ka nevajag pret nostatīt šīs divas lietas, kā tādu intelektuālo piegājienu un, un to tādu garīgo praksi, ar kuru mēs varbūt tās arī nodarbojamies. Tā, tā ir viena lieta, bet tā otra lieta, ko ko var dzirdēt aizvien vairāk un vairāk ieskanas, vai ne visās tajās kritikās, kas tiek virzīts pret pāvesu, vai tas būtu saistībā ar viņa dokumentiem, kas ir izdot, vai arī um, citādos veidos viņa darbībās, vai ne, ir um, tā, tā, tas pavērsiens drusku cits piegājiens, vienmēr cekot, kas baigi traumē lielu daļas cilvēkus. Es negribu pret nostīt, tīt nekādā ziņā un pateikt, ka viņi nav kaut kādā veidā savstarpējis saliekam, man liekas, ka ir saliekam un vajadzētu būt saliekamiem, jo pretējā gadījumā teoloģija un viss tas garīgums atkal paliek par tādu ezotērisku mācību, jā, kurai jā, jā. principā nav nekāda sakarā realitāte. Kā, nu, ir teiciens, ka eklēzija semper reformandēst baznīcai vienmēr ir jāpārveidojas, ir jāmainās, ir jāreformējās, jā, un tas to baznīcas vēsturi pierādījus atkal no jaunu no jaunu, un Francisks arī tagad viņš bieži vien atgādina arī uzsākot jauniešu sinodu, nu, pīskapu sinodu par jauniešiem, viņš saka, mēs nevaram atsaukties uz to, ka mēs tā vienmēr esam darījuši, jā, baznīca ir jāmekla ar vien jauni veidi, kā izpausties, Jānis 23. sež uh, Vatikānā pie loga, skatās uz diviem mīlētājiem uh, pie, pie šiem viena no strūklakām, kas ir Pētri Baziliks priekšā, un viņam nāk apgaismība, ka, nu, kaut kur ir bišķi tāda nošķiršanās un kaut strīts radies starp sabiedrību un baznīcu un davai sasaucam koncilu un izdomājam, kā mēs no jauna ietērpjam vārdos to vēsti, ko mēs nesam, jo nu, kaut kāda disonanse ir radusies ar pasauli. Ja? Tāpat arī Manuprāt, ir svarīgi tas, ko šie cilvēki, nesaprot, kas pārmet kaut ko pārstam, Franciskam ir tie paši, kas arī pārmetīsima Benediktam un Jānim Pāvilam otriem, to, ka Jā, viens ir zināt teoriju, bet otrs ir prasa šo teoriju ielikt konkrētā dzīves situācijā, un dzīves situācijas tu jau vairs nevari salikt pa plauktiņiem, jo viņas ir tik dažādas. Man nāk prātā, jo, nu, liksim mērā francijas, man nāk prātā Benedikts 16., jo lielākajā daļai šo cilvēku it kā nav problēmas ar Benedikts 16. Bet tāds jautājums prezervatīvu lietošanu. Un, un bija pilnas avīzes par to, ka raksta ārprāts šausmas mūsu pāvests tagad ir legalizējis prezervatīvus kontracepciju ārprāts. Bet pāvests Benedikts norādīja uz to lietu, viņš saka, protams, ka mēs neatbalstam kontracepciju, jā, bet ja um, ir situācija, kurā es nezinu, piemēram, šī te prostitūta, jā, lai pasargātu otru cilvēku no slimības, kas ir viņai lietošo, nu, tad to mēs varam uzskatīt kā tādu arī nu, mīlestības un uzmanības izpausmu. Mm-hmm. Ja tad ir konkrētā situācijā, konkrētos apstākļos, tas nav grēks, ja, tad mums šo likumu ir jāmāk ielikt konkrētā situācijā, un, un, un Benediktam tur visi klupa virsu ārprāt šausmas, un tagad Francisks vienkārši to nu, turpina, viņš saka, hei, bet ir vēl arī citas jomas, kurā mēs nevaram tāpat, nu, tās ikdienas dzīves situācijas ielas, nīpaši, kas skar ģimenes, nu, šausmas tur ir tik, tik daudz niensētas tās situācijas un apstākļi, kur tad to likumu ir jāieliek. Un, un beidzot arī tas skatījums ir pavērsts citādāks, lai varētu mēģināt kaut kādā veidā to bagātību, kas ir baznīcā 
nodot cilvēkiem, viņus netraumējot aizvien vairāk un, un iegrūstot kaut kādās depresīvās stāvokļos. Jo otrā stāvokļos, arī, arī pieeja, un, un tu atzīsi ne tikai pavests, bet arī daudzi, daudzi citi cilvēki, ko nozīmēja tas, ka paznīca cilvēks bija kaut kur pabīdīts malā. Mm-hmm. Jā, jo tagad Francis saka, nu labi, protams, Kristus ir centrā, bet, bet Kristus un baznīcas uzmanība ir vērst uz cilvēku vispirms, jā. Un mēs redzam, piemēram, ar šiem visiem pedofilijas skandāliem, kas kādas situācijas šodien ir radusies, kad gadsimta garumā, nu vai teiksim, ok, labi, tur 70 gadu garumā, baznīca ir vairāk rūpējusies par savu tēlu un to, kā viņi izskatīsies sabiedrības acīs, nevis par to cilvēku, kas ir cietis. Mm-hmm. Jā, un mēs redzam, ka tas ir novedis līdz ļoti dziļai krīzai, un, un īstenībā arī, arī tas nav ne Francisks, kas uzsāka šī iziešana no šīs krīzes, jo patiesībā jau Jānis Pavils otrais ar Bostonas šo visu lietu, un, un pēc tam Benedikts ar, ar Īrijas lietu, viņi jau ir sākuši šo ceļu ar, nu, uz otru pusi, kad ne, tomēr jau atpakaļ pie cilvēka. Vienalga kāda baznīca izskatās cilvēkācīs, ejam pie cilvēka, lai tas cilvēks būtu mums pirmajā vietā, lai viņš būtu vissvarīgākais, jo gal, galā, lai arī kāds viņš būtu, viņš ir radīts pēc Dievu atēlu līdzības un atgrieztiņam šo cieņu. Tieši tā, un nevajag arī pret nostatīt, kad, ja es pievēršu vērību cilvēciskajā realitātē, ka līdz ar to Dievs nav centrā, ja mēs tā to pasniedzam, tad pilnīgi noteikti tur parādās dažādi argumenti un pretargumenti un cīņas, cīņas savstarpējās mēģinājumu attaisno pozīcijas. Nu, gal, Bet... galā Jēzus šodien šīs dienas evaņģēlē, viņš saka, kas pieņem jūs, pieņem mani, un kas noraida jūs, tas noraida mani, un kas noraida mani, tas noraida tēvu, kas man ir sūtījis. Un es domāju, tas ir tāds aicinājums, ko šīs dienas evaņģēlīs arī mums saka, ikdienā tiešām censties uzmanīgi ieklausīties katrā cilvēkā, jo caur viņu runā Dievs uz mani. Un to arī pāvests norādīja pieņemt otru, es domāju, ar šo skaisto domu mēs varam noslēgt, jo laiks jau ir aizritējis, un jāsaka arī rādījumu arī Latvijā klausītājiem, paldies par uzmanību, saņēmām arī vienu ziņu no Lidijas, kura um, pašās beigās piebildi, ka ir grūti ietērpt vārdos to pieredzi, ko, ko guva esot pie brīvības piemenekļa, kad pāvests Francisks tur bija un kad tā izjūta bija uz tādu, kad nu, Dieva sveitība ir nonākusi uz, uh, uz zemes, tad arī es domāju, mēs varam ar šiem, šiem vārdiem un, un, pievien... lidī, tā, un, 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 un pievienoties, kad Iespējams, tā bija tāda sveitība Latvijai, kuru vajag tikai mēģinātais vien labāk un vairāk ipazīt, lai mēs tiešām varētu to novērtēt un arī izdzīvot to aizvien pilnīgāk. Paldies Pēterim par to, kad piekrita tā uz īsu, uz īsu ziņu pievienoties man sarunai. Paldies sarunāšai. Jāni arī par tavu darbu šeit, ka neskatoties uz ikdienas pienākumiem darbiem un, un doktora darbiem vispārēji, jo tu atrodi laiku būt kopā ar mūsu klausītājiem un es domāju, ka to arī klausītāji ļoti novērtē. Paldies visiem un uz tikšanos iespējams nākoši piekdienti pašā laikā pulkstens četros laimīgi. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tipulīgums>